0: Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Aujourd'hui je suis en compagnie de deux invités pour échanger ensemble autour du prix du roman Les étudiants France Culture 2023, en compagnie à vrai dire de deux autres étudiants jury. Bonjour Alicia, bonjour, bonjour Pierrick, bonjour Thomas, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui dans les studios de Radio Campus Grenoble pour débattre ensemble, faire un espèce de récap, revenir sur ce parcours, cette proposition que nous avons eue d'être membre du jury du prix des étudiants. Vous allez bien Ça va très bien toi ça va, Alicia Ça va, parfait. Un peu stressé, mais Un ça peu. va. Le prix du roman Les Étudiants a été attribué mercredi dernier à Salma El Moumni pour son premier roman Adieu Tanger, paru aux éditions Grasset en août 2023. Qu'en avez-vous pensé
1: Déjà, moi j'aimerais savoir, avant d'en parler, euh, est-ce que tu es content de, cette, euh, de ce choix Est-ce que tu es content de, de ce lauréat Moi je suis ravi. C'était ton vote
0: Ça a été mon vote, ça a été mon, mon choix, même au début de la sélection à vrai dire. Quand okay. elle est tombée, je dis. Oh Yassal Malmouni, ça va être parfait.
1: Tu la connaissais avant de lire son travail Je la connaissais
0: de nom parce qu'en fait, en préparant les émissions de la rentrée, euh, j'ai voulu présenter un roman qui venait de chez Grasset, mm -hmm. et je m'étais posé la question entre elle et Sorge Chalandon, et j'ai finalement présenté Sorge Chalandon. Mais du coup, quand j'ai vu qu'elle était dans la présentation, je dis c'est parfait, je vais pouvoir lire. Et je l'ai commandé auprès de France Culture, je l'ai reçu, j'ai voté pour elle, et elle a gagné. Ok, ok. Donc je
1: suis joie. <rire> ouais, j'imagine. Et du coup, alors vous m'avez
0: pas répondu. Euh... Est... Est -ce... Comment avez-vous pensé de ce roman
1: Aïssa, tu veux commencer peut-être
2: Allons-y. Euh, moi, j'ai bien aimé. J'ai un peu été déroutée par l'utilisation du tu. Oui, la deuxième personne. Et je crois que je suis pas la seule. J'ai vu sur le groupe qu'il y avait beaucoup de personnes qui. Ça a dérangé un peu. Mais je trouve qu'on s'y fait. Et l'histoire se déroule bien, mais sans plus. Je suis un peu restée sur ma fin tout le long.
0: Tout le long, carrément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a dérouté avec cet emploi de la deuxième personne du singulier
2: bah Déjà, c'est hyper inhabituel, je trouve. Mm -hmm. Et en plus, on ne sait pas si, si elle veut nous parler à nous pour nous mettre dans le personnage ou si elle veut se désolidariser du personnage. enfin On ne sait pas si c'est pour nous rapprocher ou pour mettre une distance, justement. Donc, c'est un peu déroutant.
0: Et
1: toi, Éric Ouais, euh, cet emploi de la deuxième personne, il peut, il peut poser des questions. Est-ce que l'auteur l'utilise pour nous, euh, nous interroger en tant que lecteur Est-ce que elle parle directement à son personnage pour, euh, tu sais, euh, un peu accentuer cette idée d'accusation de, tu sais, on, elle, euh, le personnage principal se sent sale, elle se sent accusée de quelque chose et du coup l'emploi du tu, euh, ça remet à chaque fois à la faute euh, sur le personnage. Euh, on peut se poser la question là-dessus. Euh, de manière générale, le, le roman euh, m'a pas forcément plu. Euh, par contre, la fin. Je, je la trouve vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle fuit Tanger euh, suite à cette agression sexuelle, suite à, à, à toutes ces emmerdes qu'elle a avec ses photos, euh, bref, et toute la pression qu'elle subit. Elle s'enfuit à Lyon, elle y trouve un petit refuge temporaire, et tout le long du roman, elle, elle nourrit cette envie de retourner un jour euh, à Tanger ou du moins au pays, quoi. Et Tout ça pour qu'en fin de compte, elle revienne au pays pour euh, découvrir son amoureux d'enfance, qui vit petitement qui est tombé dans la drogue, qui, en fait, euh, est loin de l'idéal qu'elle s'était faite de lui, quoi. Non, la fin est vraiment très intelligente, mais au-delà de ça, euh, comme toi, je pense, que le roman m'a pas tant touché, m'a pas tant marqué, quoi. Pas plus que ça.
0: Alors, moi, je peux quand même vous donner un, un petit truc, parce que j'ai un peu échangé avec euh, Salman Moumi. Euh, en fait, j'ai appris que cette fin a aussi beaucoup dérouté certains étudiants, parce qu'effectivement, euh, pour beaucoup, ça a été aussi mon cas, j'ai été très pris par le roman, puis à la fin, je me suis dit, mais mon Dieu, pff, un peu tout ça pour ça. Ouais. Et en fait, elle, a, elle nous a confié, euh, aux autres étudiants qui étaient aussi là, qu'elle euh, a beaucoup retravaillé cette fin, et que finalement, elle ne savait pas trop comment arriver à conclure son roman, et que c'est une espèce de fin ouverte. On n'a pas vraiment une réponse précise à qu'est-ce qui va se passer après. Mmh. Effectivement, elle rejoint Tanger, mais bon, après, qu'est-ce qui se passe, quoi mais du coup, j'aimerais quand même essayer de creuser un peu plus avec vous. Qu'est-ce qui vous a tant perturbé dans, ces, dans ce roman, cette écriture peut-être Une question. Tu sais à peu près ou pas
2: Non, bah, je dirais vraiment l'utilisation du tu. Et je pense que j'étais aussi un peu perdue par moments, mais c'était peut-être juste un manque de concentration, dans le fait de... Est-ce que c'est un souvenir qu'elle raconte dans le passé Est-ce que c'est actuel Est-ce qu'elle est à Lyon Ou est-ce qu'elle est encore à Tanger Et j'étais un peu perdue par moments. Donc je pense que ça m'a empêchée de Peut-être vraiment dans l'histoire dans et dans le livre.
0: D'accord. Donc le fait qu'il y ait qu deux récits qui se croisent
2: bah, Normalement, j'aime bien ça, mais là, j'ai eu du mal à différencier les deux.
0: Et aussi, Pierrick, tu étais également aussi perturbée. Euh, également.
1: Ouais, perturbé par ce, tu sais, cet enchevêtrement d'histoire. Tu disais qu'il y avait deux histoires, mais en réalité, il y en a plus. Il y a l'enfance du père, il y a les souvenirs en vacances avec sa cousine. Il y a euh, toutes tous ces sortes de flashbacks qui commencent à un moment donné dans le roman qui... Termine jamais trop et qui s'enchevêtrent comme ça, je trouvais ça assez fou, fouillis, quoi, farfelu. Euh, on est un peu perdu en tant que lecteur et d'autant plus que l'emploi de la deuxième personne renforce ce, ce sentiment d'être perdu. Alors est-ce que c'est volontaire euh, de la part de l'auteur pour euh, parler du point de vue du personnage qui elle-même est perdu et qui recherche un peu euh, ce qu'elle va faire dans sa vie, comment elle va se sortir de tout ça, ou est-ce que c'est juste une maladresse de style C'est la question que je me suis posée et. Euh, et je pense que c'est plus une maladresse de style, malheureusement. Euh, la forme n'est pas terrible, mais le fond, je le trouve vraiment très très bon. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est des problématiques actuelles, c'est assez couillu de parler de ça de manière aussi directe. Euh, je pense qu'il fallait le faire, et ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, dans les sorties littéraires du moment. Mais euh, ouais, le fond, extraordinaire, et euh, c'est rafraîchissant de lire, de lire des histoires sur ce sujet-là.
0: Alors justement, tu parlais de thématiques actuelles. Euh, Parlons-en justement des thématiques des autres romans qui ont été en compétition sur les cinq autres. On a eu le déni de vieillesse avec Agnès de Sarthe, l'échappée avec Dimitri rouchon la dystopie complète avec Thomas Gunzig, mm -hmm. il m'en manque un, et le souvenir d'enfance avec Antoine Vauters Ouais,
1: même que... je dirais l'idéalisation de l'enfance avec Antoine Vauters Ah, carrément, je trouve qu'il. Qu ouais, tu sais, c'est presque mythologique la manière dont il raconte son mm -hmm. enfance, tu vois, le truc avec les, les sortes de pages qui, qui commencent après le, le début de page et qui finissent avant le début de page, on dirait un encadré, on dirait un tableau c'est clair, c'est net, c'est enjolivé c est, c est, on dirait une enluminure, tu vois, la page est une enluminure, c'est extraordinaire mais euh, toi tu dis que les thèmes sont vachement différents moi je te dis que les thèmes, les, les thèmes sur les cinq livres c'est euh, la nostalgie après euh, la nostalgie, la nostalgie et la nostalgie, c'est ça, je pense que le point d'orgue, le point commun de tous ces romans là c'est la nostalgie, est traité à différents niveaux mais euh, de manière générale, ouais, c'est ça le thème de cette année 2023, c'est la nostalgie en littérature, j'ai l'impression.
0: Qu'est-ce que tu en penses Alicia Oui, je
2: suis assez d'accord. j'avais pas trop mis de mots précis là-dessus, mais j'avais me... l'impression aussi qu'il y avait quelque chose de commun dans tous ces livres. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, ce rapport au passé et à la nostalgie du coup.
0: Donc je sais pour Pierrick que c'était Rocky, dernier rivage, son roman préféré. Mm
2: -hmm.
0: Il est venu le défendre, il en a parlé. Quel est le tien
2: Moi, c'est le chien des étoiles.
0: Qu'est-ce qui t'a fasciné dans ce roman
2: euh, bah déjà c'est hyper différent de ce que je lis d'habitude. Dans... Qu'est-ce que tu lis d'habitude bah, Rien de précis, mais en fait dans la... plus dans la construction des phrases, mm -hmm. j'ai l'habitude de peut-être des phrases longues et un peu complexes. Et là, c'est un discours hyper saccadé, hyper court. Et euh, au début, pareil, j'ai pas compris. Et je me suis dit, non, il faut, je... faut que je me reprenne. Je l'ai recommencé. Et après, j'ai été vraiment dedans tout long. Euh, malgré le rythme qui est hyper différent de d'habitude et qui peut, euh, encore une fois, dérouter et pas être forcément agréable quand on n'a pas l'habitude. Mais au final, l'histoire, je la trouve géniale.
0: Pierrick, -ce que tu m'en partagé sur l'histoire
1: de... Euh, alors moi, j'en ai parlé à Alicia il y a 10 minutes, mais euh, Le Chien des étoiles, c'est le seul livre de la section que je n'ai pas terminé. Aïe, euh, de ce que tu as lu j'ai lu les 40 premières pages, je me suis arrêté euh, au chapitre euh, de la pipe euh, du père dans la caravane par l'aide-soignante. Voilà, c'était pas... Enfin, j'ai trouvé ça un peu, comme tu dis, hein, vulgaire, incisif, euh, c'est inhabituel. Et euh, je pense que j'ai vécu ce même truc que toi, euh, de lâcher le bouquin et de carrément passer à côté. Peut-être que ça demande relecture, comme toi, euh, ça t'est arrivé. Mais euh, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce roman, puisque je l'ai arrêté vraiment tôt, quoi.
0: Donc, euh, il a un ressentiment plutôt hermétique au début du roman
2: Ouais, c'est compliqué de se mettre dedans faut faut avoir envie de le lire quoi quand même
1: ouais c'est drôle c'est quelque chose que j'ai entendu euh, même avec d'autres membres du jury enfin mmh. même d'autres étudiants et tout sur sur le discord euh, ouais les premières pages euh, sont violentes crues euh, et puis on
0: comprend pas tout surtout au début on hein. comprend
1: pas tout c'est il y a une sorte de vocabulaire euh, je sais pas euh, étranger à ce qu'on lit d'habitude et euh, et ouais c'est à la limite du vulgaire quoi ah, oh, vulgaire. Bah, à niveau
0: vulgaire je pense que côté thomas gunzig on est assez servi également avec euh, la mère qui a des idées
1: euh, ouais
0: plutôt euh, de souvenirs d'ailleurs
1: qui a, qui a une sorte de fascination pour euh, ouais pour le corps euh, masculin perdu euh, ouais, ben si, grec, euh, ouais mais est-ce que c'est est- ce que c'est -ce vulgaire ou, ou est-ce que c'est juste euh, orienté euh, orienté euh, sur le bas de la ceinture parce que ça peut être fait, euh, ça peut être fait de manière élégante et de manière un peu romanesque, quoi. Mm -hmm. Et je pense que c'est fait avec euh, Thomas Gungzing et c'est pas fait avec euh, Dimitri euh, Rochon, Boris. Boris, merci.
0: Quels ont été vos, vos autres Est-ce que vous avez peut-être d'autres coups de cœur Parce qu'effectivement, on parle là de, de Thomas gunzig de Dimitri Rochon, Boris. Est-ce que dans les autres, les autres romans sélectionnés, vous avez pas eu d'autres coups de cœur sur des points précis
2: Personnellement, non.
0: <rire> le reste, t'as complètement été indifférent
2: J'ai pas été complètement indifférente, mais euh, ça m'a laissé moins.
0: moins prise par moins les prise, textes. ouais. Sur lesquels, par exemple
2: euh, bah, Les deux que j'ai moins aimés, c'est euh, Le château des rentiers mmh. et. C'est pas le titre de l'autre.
0: C'est lequel de. d'Antoine Waters Ouais. Le plus court chemin
2: Voilà. Le plus court chemin. Euh, pourtant, c'est un peu le style d'histoire que j'aime bien d'habitude. Les souvenirs d'enfance, du passé, etc. Mais là, ça m'a laissé... Euh, de marbre. De marbre, voilà.
1: <rire> Est-ce que c'est à cause du, du format Est-ce que...
2: Non, je ne sais pas du tout.
1: Tu ne je... sais pas expliquer. C'est un ensemble euh, qui t'a rebuté, quoi. Ouais. J'ai ouais. vu quand même des critiques très virulentes
0: sur le serveur Discord. Euh, sur, sur le comme quoi c'était... Euh... C'était un côté un peu boomer, euh, l'idée du mieux avant, alors qu'il ne fait qu'évoquer des souvenirs, euh... sans forcément prendre le parti de dire c'était mieux avant. Ou...
1: Je pense que de toute manière, tu peux prendre n'importe quelle biographie ou quel récit euh, autobiographique, euh, tu peux toujours euh, te positionner euh, d'un point de vue euh, similaire quoi, et dire euh, c'est un point de vue de boomer, il est tout le temps en train de Donc mettre. Attends, là voilà, c'était quand
0: même bien salé. Hein, euh... Ce qu'ils ont quand même mis des fois, j'avais envie de leur dire, j'ai quasiment rien dit sur ce serveur.
1: <rire> tu laissais les gens faire et tu oui, l'observais. mais je
0: trouvais ça même plus intéressant, même de lire les critiques des autres. Mais je trouvais ça, le côté, non, c'était mieux avant le boomer, Juste là, pas ah, quand même. Il évoque au contraire des souvenirs d'enfance qui lui sont chers, il revient. Ouais, ouais. Je dis pas que le roman était mon préféré, loin de là. Hein. Ouais, ouais. Mais il revient sur des souvenirs, des moments qui, je pense, on a tous vécu, en fait, aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu plus vieux, presque adulte, pas tout à fait, mais presque adulte. On...
1: Ouais, si, si, euh, moi ça m'a vraiment parlé, euh, je comprends pas euh, les gens qui ont dit que c'était un vieux boomer, un vieux réac et tout, euh, euh, surtout que ça m'a vraiment parlé parce que ce mec-là vient de Flandre, oui. euh, belge, Belgique. Ouais. et moi j'ai vécu en Flandre, France et donc du coup euh, vraiment ce, ce roman là il m'a particulièrement touché, c'était pas mon préféré du tout mais dans le format et, et, et dans les, les souvenirs qu'il évoque, euh, ouais ça, ça me parlait un petit peu de manière personnelle quoi. je pense que dessin romans c'est celui qui m'a plus parlé à moi en tant que personne mm -hmm. et pas en tant que lecteur quoi.
0: et quel est, quel est peut-être celui que tu as le moins aimé
1: euh, ouf, oulala bah, sur je... les quatre et demi ouais c'est ça en fait <rire> le problème avec euh, Le Chien des étoiles c'est que je peux pas en parler euh, moi je dirais Le Château des rentiers euh, le château des rentiers. Et
0: en plus, on a reçu Agnès de Sartre. On, on a
1: reçu Agnès de Sartre et, et malheureusement, elle n'a pas apporté, de, elle a pas apporté de, de motivation pour que, pour que j'aime plus ma lecture. Quoi. Euh, bah on parlait tout à l'heure de, de Salma El Moumi avec ses histoires entremêlées mm -hmm. et tout ça. Et Agnès de Sartre va encore plus loin que ça. Quoi. Agnès de Sartre, il n'y a pas trois ou quatre fils qui s'entremêlent il y en a beaucoup plus. Chaque chapitre est un fil euh, qu'elle qu entame et qu'elle ne finit jamais au final. Et là aussi, euh, on, peut, euh, on peut parler du... On peut, on peut dire que c'est une boomer aussi, quoi. Tu vois, elle est sur des souvenirs d'enfance enjolivés. Elle mélange un petit peu même, je dirais, pas de fantastique, mais presque, tu vois. Il mm -hmm. y, a, y a une sorte de, de mélancolie euh... Ouais, euh, rêvée, tu vois. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Ça ne m'a pas de temps parlé. Alicia, tu partages ce point de vue
2: Complètement, Oui. À la
0: pauvre Agnès de Sartre que j'ai reçue en plus au micro. C'est
1: malheureux. Mais Agnès de Sarthe, euh, voilà, euh, c'est pas, pas son premier roman en plus. Vous en avez euh... vu
0: d'autres peut-être d'Agnès de Sartre Non, non du tout. Non. Ah,
1: bon. Malheureusement, je suis pas très friand de, de biographie. Et euh, je pense que si j'avais du temps à employer à lire une biographie, ce serait pas forcément celle d'Agnès de Sarthe. Euh... Oui, alors ça presse encore oh. un, autre, un autre
0: débat. Il ouais, ouais. y a une vraie question d'ailleurs là-dessus, c'est est-ce qu'on euh, met l'accent sur l'autobiographie ou sur les biographies, qui sont faites par d'autres personnes Est-ce que peut-être, on va autoriser une question un peu tierce, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre parcours de lecteur de... Est-ce que vous faites une différence Qu'est-ce que vous préférez lire entre l'autobiographie et la
1: biographie ah, Là, tu nous emmènes sur une question bien en dehors, de... <rire> bien en dehors du prix du... On, on, va revenir, on va y revenir, on va y revenir, on va
0: y revenir. <rire> euh, répète un petit peu, reformule... Qu'est-ce que tu préfères entre l'autobiographie et la biographie
1: bah, L'autobiographie, par définition, elle est biaisée. C'est ton point de vue c'est toi en tant que personne qui va revenir sur des événements que toi t'as vécu mmh. donc forcément tu peux tu peux rendre quelques anecdotes de ta vie un peu plus romanesque euh, qu'elles qu n'étaient. Euh, après la biographie à contrario si on, si on prend le, le point négatif des biographies c'est que comme tu es quelqu'un d'externe à la personne que tu étudies et dont tu écris l'histoire euh, tu n'as pas tous les tenants aboutissants et tu ne comprends pas de manière parfaite et de manière euh, euh, irréprochable tout ce qui s'est passé à l'intérieur de son crâne tu vois. donc elle est censée être juste Censé être juste, mais tu perds tout le côté affectif, tu perds tout le côté sentimental. Mais tu es un peu plus factuel. C'est à toi de voir ce que tu préfères.
0: Alicia, tu partages ça aussi
2: Je comprends, mais du coup, je suis plutôt de la team autobiographie. Okay. Parce qu'au moins, c'est clair qu'il y a un point de vue euh, qui est vraiment euh, présent. Mm -hmm. Et même si on partage pas forcément le point de vue ou quoi, c'est juste l'histoire de quelqu'un et son propre point de vue sur son histoire. Donc... Euh... C'est pas si mal d'avoir un point de vue, du coup.
0: Bon, on va revenir au roman Les étudiants, c'est je sens qu'on s'égare. Euh, euh, durant la, la, la remise du prix à Salman Moumni, il y a eu, euh, entre les étudiants qui étaient présents, une, une forme de consensus vis-à-vis -vis du thème qui a été récompensé, c'est-à-dire un thème qui serait beaucoup plus proche de nous, avec le roman de Salman Moumni, où justement une jeune femme qui voit ses photos d'elle intime dévoilées sur Internet, quelque chose qui pourrait éventuellement, par malheur, nous arriver. Par rapport aux autres thèmes qui seraient abordés, est-ce que vous partagez ce point de vue Que finalement on récompense aujourd'hui, un... enfin ça a été récompensé un roman avec des thèmes qui soient plus proches des étudiants, plus proches de nous, que des thèmes peut-être plus larges comme la dystopie ou euh, le roman du souvenir
1: Ouais, c'est plutôt clair. Bah toi, ton, ton roman, euh, ton roman pour lequel t'as voté, c'était ton roman coup de cœur, c'est-à-dire que tu t'es senti proche de, de ce récit là quoi, de manière totalement subjective. Elle avait
0: envie de frapper des des tournevis.
1: <rire> ouais, ouais, t'avais envie de mettre des coups de tournevis dans le crâne. Euh, moi, pareil. Le, le roman pour lequel j'ai voté, c'est un truc. Enfin, euh, c'est presque. Euh, j'ai pas eu besoin de réfléchir quoi. Tu vois, c'était euh, c'était automatique. C'était quelque chose, un sujet dont je me sentais proche. Et donc, je me dis que de manière plus générale, le sujet dont les gens se sentaient le plus proches, c'était celui évoqué par euh, Salma Rushdie. Et, et c'est pour ça qu'elle a remporté les votes, je pense.
0: Donc, il faut juste que je précise auprès de nos auditeurs que tu avais un coup de pour, pour euh, Rocky, Rocky Dernier, dernier Rivage de exactement exactement très bien
1: et donc ouais, euh, euh, entièrement d'accord avec les étudiants qui ont voté pour Salma et euh, c'est une problématique qui nous touche nous en tant que jeunes et euh, c'est un sujet qui est franchement nouveau dans la littérature, hein. euh, c'est la première fois que je lis une histoire avec euh, une, une fille dont les photos ont tourné sur internet et tout d'habitude c'est le genre de choses qu'on lit dans les journaux eux, malheureusement, où on a des proches à qui ça peut arriver etc, et là c'est la première fois qu'on le voit sur papier
0: est-ce que la littérature doit forcément s'imprégner des thèmes d'actualité pour toucher certains publics comme les étudiants
2: bah, Je pense que ça aide quand même. Mm -hmm. Mais ça aide. Mais je pense pas que ce soit obligatoire. Après moi, mon point de vue, effectivement, c'est sur un, un... Enfin, mon livre préféré parmi la sélection, c'est un thème pas du tout... Euh... Proche de moi, malgré ce que tu dis, je n'ai pas envie de planter des tournevis dans l'écran des gens, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas une surprise, au final, si euh, c'est euh, Adieu Tangier qui a obtenu le prix, parce que c'est vrai que c'est quand même le thème le plus actuel, et, et surtout auprès des jeunes.
1: Et en parlant de thème actuel euh... Wow. On aurait pu quand même mettre Thomas Gunzig sur le, sur le podium, quoi. je veux dire, thème actuel, c'est la crise écologique, c'est euh, euh, l'effondrement, c'est des, des sujets dont on parle souvent à la radio, à la télé. Et bah justement,
0: euh... pour y avoir réfléchi, je me dit, est-ce que justement, comme c'est des choses dont nous sommes déjà très au fait, très au parfum, ouais. les étudiants voulaient peut-être se tourner vers autre chose, quelque chose qui soit proche d'eux, sans forcément être trop nouveau ou trop connu
1: mm -hmm. Les gens en ont marre, euh, les gens en ont marre pas, de l'écologie. On a une
0: conscience très accrue là-dessus. Ouais, ouais. Mon Dieu, notre monde est en train de brûler dans tous les côtés. Mais peut-être qu'il y avait aussi une volonté de... inconsciemment. Hein, je ne dis pas forcément conscient qu'ils sont tous appelés le soir en se disant bah, on va voter pour elle. Peut-être qu'ils voulaient aussi récompenser autre euh, chose. Ouais, ouais,
1: C'est vrai. Puis il y a le côté un peu 109, euh, premier roman et tout. Et en les plus... gens se disent punaise, si dès le premier roman elle nous parle à nous de euh, manière aussi efficace euh, et, et précise, euh, que vont être les, les romans suivants quoi. Ouais, c'est clair. Je vois ce point de vue-là. Ouais.
0: Alicia
2: Oui, je suis d'accord. <rire> c'est vrai. Non, mais oui, je pense que ça joue aussi. Mais, mais peut-être dans son âge, je ne sais pas exactement quel âge elle a. Elle est à peine plus vieille que nous. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi plus facile pour elle de... de parler aux jeunes, de par son âge, sans vouloir...
0: Critiquer les autres. Critiquer <rire>
2: les autres. C'est pas ce que je dis.
0: Comment vous en êtes venu au roman du Prix des étudiants Au Prix du roman Les étudiants et comment on s'inscrit quoi Ouais, comment, d'un coup, je pense que vous avez vu l'annonce passer peut-être par vos composantes, par votre université. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme critique De quel livre
2: Ça m'a commencé.
0: Ouais, je t'en prie. Euh,
2: ouais, du coup, moi j'ai reçu un mail de, de mon UFR et euh, j'ai fait une critique du livre. Euh, je pense que c'était, je ne sais plus le titre exact, encore une fois. C'était euh, chronique de l'Anthropocène de John Green, mmh. parce que j'ai lu John Green comme la majorité des gens de mon âge très tôt, et, euh, et quand j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau livre totalement différent de ce qu'il faisait avant, euh, j'avais envie de parler de ça, quoi.
1: Vidéo ou critique euh, écrite Ah non, critique écrite.
0: Ok. Tu as fait une critique ouais, vidéo Moi j'ai fait écrit, ouais, ah ouais et toi
1: En ouais. écrit aussi
0: je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on est peut-être plus à l'aise euh, sur l'écrit, et pourtant j'ai ramé, hein, parce que euh, quand mmh. j'ai vu qu'il y avait 1500 signes, ouais. j'ai commencé à écrire, puis j'ai fait le nombre de signes, j'étais à 8000, ça ne va pas du tout. Ouais, ouais, ouais. <rire> et Effectivement, là d'un coup, taillé dans la bavette, j'avais l'impression que mon texte n'avait plus aucun sens à la fin.
1: Et, et c'était dis... quoi euh, ton, ton texte euh... ben,
0: Justement, j'avais présenté Serge Chalandon, uh -huh. euh, son roman « L'enragé », qui est paru chez Grasset et euh, voilà pas bah, visiblement grassé à le vent en poupe en ce moment ouais. donc euh, voilà et toi c'était euh, moi c'était euh,
1: c'était Hemingway ouais c'était le vieil homme et la mer parce que je préparais cette lecture pour euh, mon book club voilà, parce que je dirige un book club euh, à Polytech euh, donc euh, dans mon école et tout et euh, j'étais sur le vieil homme et la mer euh, parce qu'on on proposait euh, comme premier mois euh, de lecture commune des romans en cours et donc du coup bah Hemingway euh...
0: oui surtout celui-là rentre bien dans le ouais, ouais. romans cours
1: le vieil homme et la mer s'y euh, rentre bien quoi
0: est-ce que vous, peut-être l'année prochaine, vous allez recommencer le prix du, des étudiants, ou est-ce que c'était une expérience d'une année, euh, d'un semestre
2: Bah moi, je pense que je vais recommencer ouais. si je continue les études. <rire> et... On te le souhaite. Et que du coup, je peux toujours y participer. Oui, non, je pense que je vais recommencer. J'ai bien aimé euh, le fait de lire des livres qu'on n'a pas choisi soi-même déjà, et donc ça nous emmène sur des, des styles de lecture différents, et c'est hyper euh, enrichissant.
1: Pyric. Euh, moi non, parce que si tout se passe bien, je suis diplômé en octobre. Quoi. Ah. Ah. <rire> Donc euh, euh, malheureusement ou heureusement, euh, je participerai pas euh, l'an prochain. Peut-être
0: un autre prix alors Peut-être un autre prix, hein, j'aimerais beaucoup. Est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un d'autre Ouais. J'ai l'impression de me prendre pour Marine euh, du, du book Club France Culture. Pas du tout, Marine, si tu nous écoutes. Grosse dédicace à Marine. On pense... Mais d'ailleurs, elle a fait un travail quand même formidable. Marine, ouais, ouais, ouais. Elle euh, euh... s'était placée dans toutes les universités de France. Très, très cool. Elle euh, nous avait envoyait avait... des livres. Bon, il y a eu des couacs,
1: mais elle nous envoyait des livres quand même. Ouais. Vous avez tous reçu le bon Oui. Oui. Ah non, moi je ne l'ai pas eu. <rire> bah, du coup, je, je. Tu as reçu quoi Bah, j'ai reçu le chien des étoiles, je suis dégoûté. Ah bah, voilà. <rire> Mais bon c'est pas grave, euh, mais ouais, euh, si c'était super marrant, tu peux le recommander à n'importe qui, euh, c'est pas une charge de travail énorme, on te demande juste de lire cinq livres quoi, t'as des rencontres virtuelles avec les auteurs et tout ça, euh, franchement c'est que du bonus quoi. Ouais,
0: et puis il faut préciser aussi que le, les romans nous sont, les cinq en compétition nous sont envoyés d'abord en PDF, et qu'ensuite nous avons donc à choisir parmi un des cinq le format papier que nous souhaitons
1: recevoir. Ouais. C'est quoi le roman le plus détesté de la sélection C'est quoi celui qui a eu le moins de votes Alors, justement,
0: je crois que je vais <rire> y revenir dessus. Ça, c'est intéressant. Je crois que Marine nous avait envoyé le
2: classement entier. Le classement, en C'est.
1: Ouais.
0: Ah. Il me semble que le dernier, c'est Antoine Waters.
1: Bon, c'est démérité, je trouve. En vrai C'est ouais. dommage. C'est le seul qui avait un petit parti pris de... sur le format, tu vois. Voilà.
0: Donc, le podium Adieu Tanger, ben, ça, on avait compris. Le chien des étoiles en deuxième position Rocky dernier Rivage en troisième. Le château des rentiers en quatrième, et enfin, le plus court chemin d'Antoine Waters. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à redire, sur euh, hormis que vous auriez voulu que votre roman coup de cœur gagne
1: Ouais, c'est ça que <rire> je voudrais dire. Euh, mais euh, euh, par contre, classement assez prévisible, en vrai de vrai. Ah bon, tu oh, trouves Ouais, je trouve. Je pense qu'à euh, à, à la fin de ma lecture des, des cinq euh, livres et tout, euh, j'aurais pu vraiment euh, parier euh, une centaine d'euros sur ce classement-là, quoi. Ah ouais? Ouais. J'aurais peut-être mis, euh, par contre, euh, Antoine Woters euh, avant euh, de Sartre. Oui. Mais mis à part ça, euh, le podium était attendu, je pense. D'accord. Bon.
0: Alicia, partage ta avis aussi.
2: Oui, je suis d'accord. Peut-être euh, ça se jouait pour deuxième et troisième place entre le chien des étoiles et euh, Rocky Dernier Rivage. Ouais, peut-être. Mais mmh. j'étais assez d'accord sur euh, qui allait gagner et euh, les deux derniers du classement. <rire>
0: C'est pas grave. Non, en vrai, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que le prix des étudiants a récompensé Salman Moumni, mais les autres, euh, la plupart des autres romans qui étaient en compétition ont déjà joui d'une immense popularité en librairie. Dimitri Rouchombori, il est très attendu en librairie parce que son, son avant-dernier roman avait déjà fait un immense succès. Euh, pour Agnès de Sarthe, bon, elle n'a pas eu le prix, mais euh, sa, sa renommée littéraire n'est plus vraiment à faire maintenant. Elle est inscrite dans le patrimoine littéraire, donc elle est là, bien installée. Thomas Gunzig a vérifié, mais je crois qu'il avait eu une récompense, et Antoine Wauters, pareil, très installé dans le paysage littéraire et a reçu euh, deux ou trois prix sur justement ce, ce plus court chemin. Donc, j'avoue que je pense qu'ils peuvent être humbles à l'idée de laisser ce prix à la petite nouvelle ouais. du roman des étudiants. Alors je rappelle quand même, le gagnant la grande gagnante, pardon, du prix du roman des étudiants, Salma El Moumni, pour son premier roman Adieu Tanger, paru aux éditions Grasset en août 2023, a retrouver donc de partout dans toutes nos belles librairies indépendantes. Merci Pierrick. Merci. Merci Alicia d'être venue ce soir, et à merci. très bientôt.
2: A à bientôt. À bientôt, au
1: revoir.